0: prisijungę prie pastoriaus Sauliaus tinklalaidės, sveikinu visus. Šiandienos tema yra dovana būti savimi. Ir aš noriu padėkoti visiems, kurie klausotės, kurie prisijungiate, galbūt jūs atradate mane per sauliuskarosas.lt, galbūt per Facebooką, bet labai smogu matyti kad parsisinčiat tinklalaidę, kad jūs klausotės ir dabar tie, kurie žiūrite šį video įrašą, galbūt jums būtų patogiau ir jūs nežinat, kad yra tinklalaidė, būtent tuo adresu sauliskarosas.lt, jūs galite tenais nueiti paklausyti, galite prenumeruotis ar per podcasts iš Apple platformos, ar Androido per Google Play, Ar Google podcasts per podbean galite susirasti, prenumeruoti ir klausytis reguliariai, kada išeina kitas įrašas. Jums nereiks deginti ekrano telefone, galėsite tiesiog klausytis ar važiuodami, reidami. Mano noras atvertė tokia tarsi savo... Mm, Ir širdį savo atverti, ir savo kaip tokius ir namus, nors čia rašinėja iš savo ofiso, mūsų bendruomenės namuose. Bet čia galimybė mums turėti tokius pokalbius ir tos tinklalaidės sumanimas nėra pateikti tokius greitus užkandžius, bet galbūt praleisti truputį daugiau laiko ir... Pusvalandę ir ilgiau pabendrauti ir kalbėti apie tai, kas nuvestų mus truputį gilyn. Ir šios dienos tema yra pradžiai visą tokią seriją, tokį ciklą apie, ką reiškia būti dovana savimi. Ir aš tiesiog pagalvojau, kad šiais laikais yra tiek daug informacijos ir tiek daug vaizdų, mes žiūrime internete ir kurie žiūrite video įrašą, dabar turbūt irgi per Facebook'ą susiradot. Bet kartais turim tokią perkrovą visos informacijos ir aš pats kartais Instagram'e bėgioju ten per, per visas nuotraukas, pasižiūriu daug gražių minčių, bet paskui nieko nelieka ir, ir aš verčiau pasileidžiu kokią audio knygą, kai bėgioju miške, išeinu kažkur ar važiuoju man norisi kažką. Tokio tvirtesnio maisto arba rimtesnių dalykų ir pabūti tose dalykose ilgiau, nes pastebėjau, kad jie išsilaiko ilgiau manyje. Jeigu aš perklausau ar ten peržiūriu tokius trumpus video, beveik nieko po to neišlieka ir toks tarsi saldainuka užkandai, bet tikrai mastant apie ilgą laikę savo sveikatą neužtenka. Vieną kitą saldainį per dieną suvalgyti ten Facebook'o sienai, kažką perskaičius ar Instagram'e. Tai mano toks kvietimas būti va tokiai bendruomeniai ir jeigu jums artima yra, aš visų pirma kreipiuosi ir miesto bažnyčios bendruomenė, bet gal jūs užklydot iš kitur, matau, kad iš įvairių pasaulio vietų žmonės prisijungia. Tai jūs labai sveikinu, kad esat labai džiugu ir mano mintis tęstė šitas tinklalaidės ilgą laiką ir tikiuosi, kad ir mūsų draugystė gali tęstis, jūs galit pakomentuoti, parašyti, užduoti klausimų ir galbūt ateity, tai galėtų pavirsti um, atsakymais, kad ir šita, šitas ciklas dovana būti savimi, aš pavadinimą paėmiau iš Davido Benerio knygos, kuri vadinasi, taip ir vadinasi, dovana būti savimi. Man tas pavadinimas artimas, nes tokį projektą vykdom, dovana būti kartu, jis skirta su toktiniam. Bet noriu jums tokią tu, truputį tokį foną nupiešti, kad šitam ciklui aš ruošdamasis perskaičiau dvi Davido Benerio knygas, jis yra... Aš gilu žmogus, psichologas, krikščionis ir jisai kalba apie tą gilią vidinę transformaciją, perkeitimą. Toliau norėsiu paliesti ir eneogramą, tokį seną būdą, kuris leidžia labai giliai. Tai yra tipologijos galbūt ir įrankis, bet jis turi labai giles dvasinės savo ir senas tradicijas. Šiais laikais eneogramai yra labai išplitus ir verslo pasaulyje kaip Tokios tipologijos įrankis, aš padėt žmonėms susivokti, kas jie yra, bet aš norėsiu peržvelgti, žiūrėdamas į pačius giliausius tokius vidinius motivacinius šaltinius, kurie veikia mūsų elgesį ir suformuoja, kas mes esam, padės mums suprasti, kaip mes susikūrėm savo personą arba tą netikrai aš, taip pat man įtaka padaręs yra Richardas Roras. Jis yra pranciškonas vienuolis ar brolis. Taigi, perskaičiau porą jo knygų apie Negramą. taip pat skaičiau Jeno Morgano krono knygą ir klausau jo tinklalaidės. Taigi, nesu didelis specialistas, bet galbūt tiems, kurie sekate miesto bažnyčią, kurie klausotės pamokslų, kurios aš ruošiu. Noriu, kad žinotumėte, jog aš skaitau įvairias knygas, žiūriu į mūsų kontekstą, kažkaip perleidžiu per save, pats mokausi ir pasidalinsiu su jumis to, ką aš išmokau ir kas vyksta manyje. Ir taigi šiandieną, šiandieną norėčiau pradėti nuo tokios įžangos ir ji nebus labai ilga. Bet turėtų mūsų užvesti truputėlį ant kelių į savęs pažinimą ir klausimas yra, kodėl svarbu save pažinti tarp krikščionių, tai turbūt netgi toks kontroversiškas klausimas, mums ne vienam nekyla, klausimas reikia pažinti Dievą, mes matome labai daug nuorodų apie Dievo pažinimą ir tarp evangeliškų bažnyčių mes daug kalbame apie švento rašto svarbą, jo skaitimą ir kaip mums svarbu, pažinti Dievą, kas jis yra, kaip jis masto, kaip jis elgėsi ir, žinoma, turėti tą artimą santyki su juo. Ir kartais mum atrodo, kad žvelgimas į save, kas mes esame, ypač į savo tamsesias pusės, kai mes matom besikartojančias kažkokios nuodėmes, įpročius, iš kurių neišsivadojam, kažkokios kompulsyvus elgesys, nenumaldami jausmai, Kartais noris juos ignoruoti ir sakyti tiesiog, kad aš esu naujas kūrinys, Jėzuje Kristuje ir visą seną praėjo, noris tai neigti, nustumti į šalį. Bet tie dalykai vėl grįžta ir grįžta ir kai nematom perkeitimo, kai kažkaip nesikeičia gyvenimas, tada mes išvarkstam ir galiausiai pasimetam, įvyksta toks vadinamas kognityvinis disonansas, mes matome, savo elgesį, kas mumise vyksta, suprantame, kad turėtume būti kitokie arba turėtume elgtis kitaip ir vyksta toks prote netitikimas tarp to, ką aš turėčiau turėti, kaip aš turėčiau elgtis ir kaip aš elgiuosi. Ir tas labai išvargina Žmogus, kuris nepriima jokių dievo standartų ir yra pats savo gyvenimo centra šaltinis, tai jis neturi tos įtampos, jis gali pasakyti, nėra jokios nuodėmės, nuodėmė yra iliuzija, nėra jokių taisyklių, gyvenkim be taisyklių, nebūs kalties, būsiu laisvas, viskas bus liuks ir faina, tai irgi yra savie apgaulės kelias, nes laisvės esmė glūdinė žmogaus pasirinkime, kad jis gali rinktis bet ką, bet pasiekmėse, ar tai, ką tu pasirinkai neįkalins tavęs galiausiai, nes mes nesam izoliuoti, mes susijęs su kitais, todėl tikroji, laisvė yra randama tik dieve ir tik atitinkant dievo nustatytus tam tikrus standartus. Bet perkeitimas nėra taisyklių laikimas, jis perkeitimas yra kažkas gilesnio. O pažinti save yra svarbu todėl, kad nesuprasdami, kas vyksta mums arba kaip mes patys reaguojam, nesuprasdami savo tų filtrų, kuriuos visi turim, nes matome visą pasaulį per tam tikrus akinius. Mes Žiūrime į viską, interpretuojame viską per tam tikrą filtrą ir ignoruoti tą faktą, kad aš turiu filtrą per savo auklybą, per savo DNR, per savo, kaip, kas aš esu, per asmenybę savo tipo, visą tai ignoruoti, mes atitrunkam nuo, nuo, nuo tikrovis, o tikrovės supranta tik Dievas, kuris... Nėra apribotas vieno asmenybės tipo, jis, jis mato pasaulį tokį, koks jis yra. Mes matome labiau jį tokį, kokie mes esame. Taigi savęs pažinimas neprieštarauja Dievo pažinimui, iš tiesų noriu jums netgi pacituoti, tarkim, Jonas Kalvinas, didysis reformatorius bažnyčios, sako, negali būti gilaus Dievo pažinimo. Be gilaus savęs pažinimo ir negali būti gilaus savęs pažinimo be Dievo pažinimo. Taigi šitie dalykai yra vienas su kitu susiję. Tomas Kempietis, kuris parašė tokią fantastinę knygą ir ją galim lietuvių kalba rasti, man atrodo, Imitation of Christ angliškai aš dažniausiai skaitau, bet lietuviškai būtų tarsi Kristaus mėgdžiojimas arba Kristaus o imitavimas ar gyvenimas taip, kaip Kristus gyvena, jis yra pasakęs, kad nuolankus savęs pažinimas yra tikresnis kelias į Dievo pažinimą, negu gilų žinių ieškojimą. Yra skirtumas tarp žinojimo kažko apie Dievą ir Dievo pažinimo. Nežinojimas apie Dievą nebūtinai perkeičia žmogų, nebūtinai perkeičia jo elgesį. Gal todėl skaudžiausiai yra matyti, kad mūsų broliai ar sesės, kurie tarnauja dievui ir, ir pamokslauja Dievo žodikai, kurie yra labai žinomi, išgarsė ir paskui jie nupuola, nu, suklysta, su įkrenta į kažkokios tokį gilų moralinį nuosmukį, nuvilia daug žmonių, papiktina daug žmonių, Visus šokiruoja, sakome, jisai skelbė mums dievo žinias ir atrodo, kad jis pažįsta dievą ir jis net tai jo persona atrodo, kad jis toks gan atviras buvo. Jis kalba apie dievą, bet kai krenta, tu supranti, kad gal būtis dievo ir nepažino arba nebuvo perkeistas arba vėlgi gyveno tame kognityviniam disonance, kad jis irgi susikūrė personą. Aš kaip pastorius, Labai gerai galiu su tuo tą patintis, kai pamokslauji žmonėms, tiesiog mokai kitus žmonės, tu, na, tu, tu, tu visada esi viešas, tu esi matomas ir labai lengva irgi turėti tam tikrą kaukę, nes protas visada galvoja, kas mane klauso, kas mane žiūri, net irgi dabar. Aš vis tiek kažkiek turi tokios savistabos ir turi truputėlį save taip, nu, Per, tikrinti tarsi, nes kai būnu su žmona, kuri mane mylė, aš esu atsipalaidavęs, kai būnu su vaikais, jie matoma mane visokį, išeini truputį viešumą, tu turi tą tokį, nu aš neapsimetinėjau, bet vis tiek, tu supranti, kad kalbi daugelių žmonių ir turi toks atsargesnis būti truputėlį. Nors aš labai nu, siekiu neveidmainiauti, ne, 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 ne pertai kitos personas, bet visgi Netgi mums nesuvokiant yra įvairus vidiniai tokie mechanizmai, kurie nu, mums per tą savistabą tokia nori perteikti save, truputį geresniu parodyti. Bet ką noriu pasakyti, kad žinojimas apie Dievą nėra ta patu Dievo pažinimui. Pažinti Dievą reiškia būti labai arti jo ir būti paties Dievo perkeist. Norėčiau Jums... Tokį liudymą savo pasakyti truputį perbėgti per beveik 30 metų gyvenimo tikėjimo kelionėje, buvimo krikščionimi. Aš tapau krikščionimi 17 metų, galima sakyti, iš tokios ateistinės šeimos esu kilęs ir į bažnyčią neidavau, nieko apie Dievą nežinojau. Bet kai įvyko tas... Atsivertimas, kaip mes vadinam, tikėjimas kristumi, kai jis užgimi. jis buvo su gam tokiu stipriu, drastišku Kristaus prisilietimu. Aš išgyvenau, a, tokį dievo artumą suvokiau, kad yra kita dimensija, kitas išmatavimas ir aš buvau apimtas dievo meilės. Ir tie pirmieji metai galbūtų galima jos pavadinti tokiu medaus mėnesiu, net Gal net pusmetis toks buvo ypatingai, ypatingai svarbus ir, ir daug tokių išgyvenimų, tokių malonių, tokių pasiskonėjimų, kurias aš turėjau, leido man suprasti, kad aš esu be galo mylimas. Paskui įvyko tokia antroji stadija, ką ir bažnyčios tėvai paminė, ir Teresė Vilietė rašo apie tokią antrą stadiją, kai yra išbandomas žmogaus lojalumas. Ir tai buvo tokia bauginanti stadija, kada mano paties nuodėmes tiesiai įpročiai kažkaip vėl sugrįžo ir buvo išbandytas mano lojalumas, ar aš seksiu kristumi. Aš pamenu, jeigu pradžiai turėjau tokią didelę audio biblioteką ir daug įrašų, tuos visus įrašus paverčiau pamokslais ir... Supratau, kad negaliu klausyti toliau nei bitlų, nei led nei deep purple, ten tokių grupių, kurios giliai kažkaip mane veikia ir mano egalavai sukeldavo ir aš norėjau būti toks išskirtinis ir buvau ilgus plaukus, iš net kaip pauglys toks, dar tais tarybiniais laikais norėjau būti hipis, norėjau būti toks, kaip čia, jo, labai išskirtinis, tai pajutau, kaip tie dalykai mane traukia. ir Ir aš visko to atsisakiau, kad atraščiau naują gyvenimą, bet po to vėl tie dalykai grįžo ir aš supratau, kad seno dar tebėra manija ir tai buvo labai nepatogu. Bet per laiką išsivystė vat savęs toks pamaitinimo būdas, tai yra vadinama mokinys, aš nusprendžiau lankyti pamaldas kiekvienas sekmadienį, skaityti šventą raštą, žodžiu, išsivystė tie, tie, tie tokie įpročiai krikščioniški. Ir jie būti bendrystėje su broliais ir sesėmis. Ir, žodžiu, atėjo daug tokio stabilumo. Aš tada pamenu, pradėjau universitete studijuoti, paskui seminarijai. Ir prisipažinsiu jums seminarijai, būdamas aš Amerikoje mokiausi. Per vienus metus aš baigiau dviejų metų kursą ir aš tiek daug knygų perskaičiau, graikų, hebrajų kalbą studijavau. Mano galva buvo tiek pripildyta m, tokio žinojimo apie Dievą, bet mano maldos gyvenimas buvo labai toks sumenkęs. Ir aš tiek prisipildžiau to, tų, tų žinių, bet nesijaučiau, kad Dievą pažįstu. Ir paskui prasidėjo mano pastoriaus tarnystė, kuri vertė nuolat ruoštis, atsimenu, pirmieji metai apskritai buvo intensyvus ir paskaitas dė, tokias vesdavau, dėstydavau. Džiaugiu, kokius aštuonis kartus per savaitę reikėdavo viešai kalbėti ir, ir aš nuolat ruoždavus ir atrodo, daug labai atiduodavau kitiem, bet savęs net nepamaitindavau. O prieš galbūt septynis aštuonis metus, kai sutikau Pytas Kiesero, kuris yra parašęs knygą Emociškai brandus dvasingumas, Čikagoje aš jį sutikau, turėjom tokia ir pokalbį, ir turėjom ir, ir aš tokiam mokyme buvau, kurį jisai vedė. Aš supratau, kad turi kažkas įvykti ir, ir, ir va čia prasidėjo tokia kelionė gilin. Aš negaliu nubraukti tų metų, kurie buvo anksčiau ir sakyti, kad aš nepažinau Dievo. Ne, visa tai buvo reikalinga ir būtina, bet paskui prasidėjo dar gražesnis, toks gilesnis eimas vidun į Dievo pažinimą kur žinojimas pradėjo keistis į pažinimą per buvimą su Dievu. Ir vat Pitos Kecero įtaka man buvo labai reikšminga, aš ir tokį pamokslų ciklą atsimenu, irgi pamokslavau, vadinasi tikrasis aš, jį turbūt galima rasti mūsų miesto bažnyčios Tinklalapyje ar YouTube kanale, jūs galite jį peržiūrėti, bet... Pitas su savo istorija kažkaip paskatino mane judėti taip e, gilyn ir prasidėjo toks na, gilesnis, gilesnis e, savęs suvokimas, prasidėjo pripažinimas savo tamsiųjų pusių ir, ir, ir toks žvilgsnis į save, atėjo truputį daugiau tokio sustojimo ir paskui įdomu, kad Dievas mane, Atvedė prie tokių žmonių, kurie net norėjo palydėti mane dvasinėse pratybose. Ir aš esu labai dėkingas už tai, bet ta, tas, ta kelionė vidun buvo labai skausminga. Tai būtų kaip ir ketvirtoje tokia stadija, praėjus tam tikras krizės, aš įėjau tokį sustojimą ir supratau, kad tarnavimas, veikla, daug darbo, tarnaimo kitiems, tikslai ir norai kažką pasiekti, padaryti, ten pasitarnauti labai, jie kyla iš įvairiausių motivacijų ir ten toks miksas tų motivacijų, ne visos jos yra geros ir, ir nors tame klusnume Dievui buvo labai daug ir savivalės, savos valios, o, o tai įmanoma, įmanoma tarnauti Dievui ir vykdyti savo valią, daryti gerus dalykus, kuriuos pats sugalvoja. Žodžiu, man tai buvo net sunku pačiam ir pripažinti, kad jie dalykai yra. Ir po truputį atsiduoti kažkaip į Dievo rankas, nurimti, sustoti. Ir ta kelionė, jinai toliau tęsės, Aš jaučiuosi kaip pradinukas. Iš tiesų, tas knygas skaitau jų domiuosi tuo, apie tai daug mastau. Bet suvokiu, kad Esu tokioje kelionės pradžioje ir šaip noriu ir jūs besiklausančius padrasinti, pasakyti, kad Dievas yra su jumis per visą gyvenimą. Jis yra tas, kuris lydi, kuris veda, jis surežisuoja visas ir aplinkybės ir tikrai nelabai daug kas nuo mūsų priklauso. Kuo greičiau mes išmokstum suvokti tai ir pasiduoti, kad Dievas yra tas, kuris yra galimybės, pateikia mums gyvenime ir atveda žmonės ir sukuria aplinkybės, kurios mus ir pažemina ir einam per tuos būtinus pažeminimus tam, kad sustotume, kad išmoktumėm numirti savo, pasiduoti jo mylinčias rankas, pereitumėm prie tokio tikro jo pažinimo. Ir tas tikrasis Dievo pažinimas prasideda nuo savęs pažinimo. Augustinas, šventasis Augustinas sakė, leisk man pažinti save, kad pažinčiau tave. Ir kertinė mintis turbūt, kurią, kurią noriu perteikti šito įžango ir, tai, ir savo to tokį tokiu dalyndamasis, noriu pasakyti, kad didžiausia transformacija, perkeitimas, radikalus perkeitimas, ne savęs toks truputį patobulinimas, ne makijažo uždažymas ant, žinai, ar ten... Raukšlių patempimą, kad nesimatytų tiek tau metų ir panašiai, ne, ne apie tokį trumpalaikį tokį, kažkokį, m, patobuliamas kalbam, ne apie sa, savi pagalbą, bet čia kalbu apie gilę vidinę transformaciją, kurį vyksta štai kaip, kai žmogus pradeda matyti save taip, kaip Dievas jį mato. Man tokia gili mintis ir, ir jie daugelis dvasinių lyderių a, cituoja ir kalba ir supranta, nes tai yra būtent tai, kas mūsų iš esmės labai giliai perkeičia, kai mes pradedam matyti save taip, kaip Dievas mūsų mato. Nes mes matom save, vėlgi per savo filtrą mes a, matome save, Netgi sliepdamiesi nuo savęs, nei ne, ne viską mums drąsų pažvelgti ir ne viską mes savyje galim priimti ir todėl neigdami tai mes neįnam į transformaciją, mes einam tiesiog į neigimą, bet pažvelgti į save pažvelgti į savo tamsiasias dalis, nereiškia jas išaukštinti ir sakyti, o aš tai esu, ne, tai yra kelias į savo tikrąjo aš atradimą, kas mes esame sukurti Kristuje ir suvokimas, kad Dievas mumyse yra sukūręs naują būti, naują žmogų, kurį mes turime atrasti. Nes savo tikrai aš mes nesukuriam, o atrandame, kas mes esame. Ir tame yra, tame yra didelė laisvė. Nes daug psichologinių tokių mechanizmų galime naudoti įrankių savęs tobulinimui, galim naudoti ir įstatymą, kad sureguliuotumėm savo elgesį, padarytumėm jį labiau atitinkantį Dievą ir, ir, ir galvoti, kad mes na, vykdydami Dievo įsakymą jam, jam patinkame, bet galima iš tiesų būti klusnių Dievui ir visiškai nepasidavus Dievui Galima gyventi moralo, tokį teisingą, netgi pilną nuosavo teisumo gyvenimą, o būti maište prie, prieš Dievą. Galima gyventi tokį padorų, gražų, krikščionišką gyvenimą, išoriškai. Ir iš tiesų giliai nemilėti Dievą, nesilgėti Jo. O ta gili vidinė transformacija yra kelionė į tokį savęs užmiršimą, mirti savo kur ir atgimsta naujasis aš arba aš jį atrandu, kuris yra perkeičiamas, atnaujinamas, tobulinamas, Kristaus gale, jo meilės gale. Viena gražiausia istorija šventame rašte yra sunaus palaidūna istorija. Jūs ją galite rasti Evangelijos 15 skyriuje, na jinai yra iš tiesų galinga. Ir daug kas iš krikščionio, mes visi ją žinome ir esam girdėję turbūt šimtus pamokšlų apie tai, bet čia yra tas elementas labai ryškiai toks um, nupieštas, kad um, sunus, kuris nebesulaukia tėvo mirties, tėvui sako duok man palikimą, aš einu iš šitų namų. Visiškai nesupranta tėvo meilės, jos nepažįsta kažkaip gyvena tokį savivališką gyvenimą, egocentrišką gyvenimą, jis pasiema visą, kas tėvo atrodo, savo dalį pusę, pusę palikimo, kita pusė lieka tėvui, kitam sūnui, tai yra jo broliui, jis viską išvaisto ir kai yra gyvenimo pažemintas, išvaistęs su paleistuvėmis visus pinigus per visus balius, viską Jis susivokė, kad jo bloga situacija, kai jis net nebeturi ką valgyti, net jam neduoda keulių maisto valgyti, jisai sako, eisiu pas tėvą, ne dėl to, kad jis tėvas kažkaip suprato, pažino, bet sako, jo samdiniai geriau gyvena. Tai ar man čia mirti, gal einu geriau pas tėvą, būsiu samdiniu. Ir sunus visiškai nesupranta savo suniškumo arba ką reiškia būti sunumi ir kas yra tėvas, ar kaip tėvas jį žvelgia. Bet jis eina, sakydamas, aš nevertas būti tavo sunumi, aš esu tarsi niekas, primk mane kaip samdini, primk mane kaip svetimo, kažkaip gal tu atleisi, bet uh, jis visiškai yra gyvenimo pažemintas. Ir taip jis ateina pas tėvą ir pasakyta, kad jis pakilo, iškeliavo pas tėvą, jam dar toli esant, tėvas jį pamatė ir apimtas gailėšio pribėgo puolį ankaklo ir meiliai pabučiavo. Ir tada sunus tarė, tėvi, nusidėjau dangų ir tau, nebesuvertas vadintis savo, tavo sunumi. Bet tėvas įsakė tarnams, kuo greičiau atneškit geriausią drabužį ir apilkit jį. Užmaukite jam ant piršto žiedą, apaukite kojas, atveskit nupenėtą veršį ir papjaukite, valgykim uh, linksminkimės. Nes šis mano sunus buvo miręs ir vėl atgyjo, buvo pražuvęs ir atsirado ir jie pradėjo linksmintis. Kaip retai mes suvokiam, kad Dievo meilė yra tokia ekstravagantiška, tokia neribojama, nesustabdoma. Kai sunus pradėjo matyti, ką tėvas daro, aš kavo, kad jo galvoje pradėjo nu, sproginėti tenais suvokimai, kad tėvas visada, visada jį mylėjo. Tėvu jis buvo svarbiausias, nepalikimas. Jis buvo svarbiausias. Sunus pat savo prote kažkaip atitolu nuo tėvo, matė jį kitaip, kažkokie filtra jo galvoje leido jam nusisukti nuo to, kuris vienintelis šitoje žemėje turbūt jo gyvenime milėjo jį. Nebuvo jokio kito žmogaus ir nuo didžiausios meilės jis pats nusisuko. Ir kai grįžo su tokio sužeisto suvokimu pas tėvo, kad būsiu tiesiog tarnu, jis pamatė, kad tėvų yra brangiausias ir kai tėvas nieko nebegaili ir, ir, ir džiaugiasi ir linksminas iškelia didžiausią puotą atrodo turėtų mūsų suvokimą sakyt gerai, eik pabūk tar. nu dabar du metus pažiūrėsiu, jeigu tu persikeitė jeigu esi kitoks, jeigu jau manęs nebeniekini gal vieną dieną aš įtrauksiu tave vėl į sunų sąrašą bet ne, čia net nėra abejonės, tėvas iš tolo pamatęs į bėgą Apsikabina, bučiuoja, papjauna už užmauna žiedą, tai reiškia gražina vėl jo statusą, suteikia vėl štai tau kreditinė kortelė, mano sąskaita yra tavo sąskaita mano namai yra tavo namai, tu esi mano, aš esu tavo, tai tokie gili, vat, meilė, ekstravagantiška, neribuota. Jos apimtas sunus, manau, buvo transformuotas, perkeistas. Ir krikščioniškas gyvenimas turi pasižymėti to paprastumu džiaugsmu, kad mes to dievo meilės upė tiesiog plaukiam, nesidraskydami ne kaip prieš srovę, ne, ne, ne vargdami, bet tiesiog atsiduodami į jo geras rankas, atsiduodami jo meiliai. Ir kai mes pradedam save taip matyti, tai mūsų transformuoja. Tai, kas sena pradeda numirti, malonė, pagimdo meilę dievui, pagimdo savęs prieimimą, pagimdo laisvę, tikrai ramybę ir gyvenimas pavirsta tokiu um, jo, laisvę. Tikra laisvė, būti savimi. Ir tai yra dovana. Kaip iki to nueiti, apie tai tikrai noriu ir daugiau pakalbėti. Kitoj daly norėčiau dar giliau kalbėti apie Dievo meilę. Paskui būtina pakalbėti ir apie baimę. Apie baimės, kurios am, am, baimė, kuri ne tik mes bijome išorinių dalykų, mes bijome paties savęs. Ir apie tai labai svarbu pakalbėti, kad suprastumėm, kaip tos baimės veikia mus ir kaip jos gali nutolinti mus nuo to perkeitimo. Taigi kviečiu jūs komentuoti, kviečiu jūs likti, prenumeruoti tinklalaidę, draugaukim, keliaukim kartu. Tikiuosi, kad ir ši dalis jums buvo naudinga ir kad jūs galėsite na, toliau būti šitam draugų rate, Uh, tai, tai Dievo malonė ramybė būna su jumis ir iki uh, kito karto. Su dievo.